0: Witaj na podcaście kościoła zielonoświątkowego Filadelfia w Wodzisławiu Śląskim. Mamy nadzieję, że to przesłanie zachęci Cię do bliższej relacji z Jezusem. Jeżeli jesteś ciekaw, kim jesteśmy, zapraszamy Cię do odwiedzenia naszej strony internetowej filadelfia.org.pl Do zobaczenia w Filadelfii. Święty Bóg jest na tym miejscu, kościele Amen. Możesz usiąść, możesz uklęknąć. Nie wiem. Ja wiem, że Bóg dzisiaj coś już zaczął robić. Robi to od jakiegoś czasu i... Od momentu, kiedy włożył w moje serce słowo, ja nie wierzyłam, że ono nie będzie dla mnie takie łatwe w przekazaniu i nawet nie wiedziałam, w którym momencie przyjdzie mi usłużyć Wam przyjmuję to jako przywilej, Bożą łaskę której dzisiaj potrzebuję kiedyś moja bratowa szwagierka nie, nie wiem jak to się mówi, Justyna mówi czy ty kiedyś usłużysz bez płaczenia I ja sobie myślałam, to będzie ta usługa I oby tak było była konferencja Blask kto był? Super. Ci, którzy nie byli, to na pewno wiele usłyszeli. Ale mieliście na pewno też swoje momenty w życiu, kiedy Pan Bóg Was szczególnie dotknął. Kiedy Jego obecność szczególnie przyszła do Waszego życia. Znacie te momenty, kiedy Bóg przychodzi i myślisz sobie, Jezu, jest tyle Twojej obecności. Czy mogę tak już zostać? Czy ja mogę nie iść do pracy? Ktoś tak miał? Okej, okay, dobrze. Niektórzy tak mieli. A ci, którzy tak nie mają, to powiedzcie nam, jak się nauczyliście żyć. <laughs> I wiecie, po konferencji blask, kiedy naprawdę było tyle Boga, kiedy po prostu tutaj ta Boża obecność była taka gęsta, taka niesamowita, każdy ją przeżywał w zupełnie inny sposób. I Bóg też pracował nad moim wnętrzem. I wróciłam potem do pracy w poniedziałek, wtorek. I jeszcze mnie niosło wszystkich kochałam, wow ja wszystkich kochałam po konferencji wiesz, po konferencji, po takich spotkaniach z Bogiem, masz taki przypływ Bożej miłości to jest tak podobnie jak gdy oddajesz życie Jezusowi pamiętasz ten moment, gdy się nawracasz jak to mówi Biblia i po prostu wstajesz i myślisz sobie ja bym zacałował cały świat, jacy oni są super, wow kocham tych ludzi po miesiącu już jest <śmiech> inaczej. Po kilku latach już jest kiepsko i sobie musimy wbijać, że pierwsze przykazanie mówi o miłości. <śmiech> I po konferencji był drugi tydzień i przeleciał mi przez korytarz taki jeden uczeń. Jestem nauczycielem z zawodu. I najpierw do niego się odnosiłam ładnie. Najpierw go prosiłam, potem go znowu prosiłam o właściwe zachowanie, ale kiedy zobaczyłam, że wybiegł z toalety i kolegę tak uderzył na Maksa w plecy, stanęłam przed nim. Ja mówię, Co zrobiłeś A on do mnie? Co? I powiedziałam mu: Po konferencji blask mi nie było tak wesoło. Ja nie wiem, jak ja powiem tą usługę, ale ja wam powiem tak, że ja bez Boga jestem totalnie beznadziejna. Ja bez Boga po prostu mówię złe rzeczy. I powiem wam, że dzisiaj Bóg będzie nas odbudowywał. Amen! I niech Niech nas odbuduje i powiem Wam wszystko, co będę mówić do Was, jest absolutnie z pozycji miłości, z pozycji kolan. Bo Bóg mi pokazał, Beata, Ty potrzebujesz góry przemienienia, ale Ty potrzebujesz tych momentów po to, abyś pamiętała, że zawsze jestem z Tobą, ale z tych miejsc musisz zejść i iść do ludzi, bo oni czekają na Ciebie i czekają na Twoje przemienione życie. I pamiętaj, nie zawsze życie Ci wyjdzie, ale ze mną wszystko jest możliwe. Więc potrzebowałam wtedy, żeby na nowo sobie przypomnieć, hej, te usta nie są przeznaczone do przekleństwa. One są przeznaczone do błogosławieństwa. Hej, Boże, wykąp mnie z swojej świętej krwi. Oczyść mnie na nowo, oczyść mnie na nowo. Więc chcę dzisiaj do Was mówić na temat, jak nie stracić blasku. Jak żyć w tak zwanej boskiej codzienności. Bo z Nim to jest absolutnie możliwe. I Bóg położył na moim sercu fragment. Chciałabym, żebyśmy mogli go mieć przed sobą, jeżeli macie swoje Biblię, to proszę, żebyście otworzyli list Efe... Pawła do Efezjan. Cudowny list, zaczęłam go czytać jakiś czas temu. Zaraz podam wam właściwy fragment, ale otworzę może cały ten, całe to słowo. List świętego Pawła do Efezjan. Łaska wam i pokój od Boga Ojca naszego i od Pana Jezusa Chrystusa. Filadelfio, wam łaska i pokój zawsze łaska, czyli Boże wyposażenie dla was, Kościele. Pokój Boży dla was, Kościele, w każdej sytuacji waszego życia, zawsze. Ogłaszam to nad wami. Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego, Jezusa Chrystusa, który nas ubłogosławił w Chrystusie, wszelkim duchowym błogosławieństwem nieba. Filadelfią. My to otrzymaliśmy. Mamy to. Mamy to. Jesteśmy wyposażeni we wszystko to, co nam jest potrzebne do życia i pobożności. Rozumiemy? My to mamy ale my potrzebujemy maksymalnie podpiąć się do Boga i będąc w momencie tak zwanego blasku i spotkania z Nim wejść w naszą codzienność i nie chcieć tego stracić bo tak szybko jak możesz zyskać tak szybko możesz stracić I ja po tej konferencji zadałam sobie pytanie Beata, ty zostajesz zapalona czy tylko podpalona? Czy jesteś takim po prostu płomyczkiem, który szybko zgazuje? Czy ta jedna sytuacja sprawi, że już się wycofasz? Czy będziesz chroniła to, co Bóg włożył w twoje serce? Jest dalej napisane, On przeznaczył nas na, dla siebie do synostwa przez Jezusa Chrystusa według upodobania swojej woli, ku uwielbieniu w chwale, przepraszam, chwalebnej łaski swojej, którą nas obdarzył w umiłowanym. W Nim mamy odkupienie przez krew Jego, Wow, wiesz, codziennie możesz być na nowo, na nowo obmywany krwią. Za każdym razem, kiedy popełnisz błąd, kiedy powiesz coś nie tak, i chcę, żeby na samym początku to mocno zagrało w naszych sercach, mam moc świętej krwi. Moc świętej krwi, moc świętej krwi nad każdą historią, nad każdym słowem, nad każdym wydarzeniem. Moc świętej krwi, Amen. Nie zapomnijmy o mocy świętej krwi, bo może wielu z nas pamięta to słowo z czasów, gdy oddawało życie Jezusowi i wtedy wołaliśmy o moc świętej krwi, ale minęło tyle lat i nie ma nic. Próbujemy sami. I kiedy czytałam ten fragment o tym Bożym wyposażeniu, o tym błogosławieństwie, o mocy świętej krwi, zaczęłam czytać ten Efezjan dalej i przeszłam do pewnego fragmentu, który chciałabym, powiem szczerze, wykreślić ale Bóg powiedział, to jest Słowo, które zaniesiesz do Kościoła. Panie, modlę się, abyś dał mi teraz siłę i łaskę, żebyśmy wszyscy przyjęli to, co niebo chce nam powiedzieć, abyś nas oddzielił dla życia w świętości, Panie. Amen. I fragmentem, wokół którego chciałabym, żebyśmy dzisiaj mogli się pochylić, jest to Efezjan, drugi rozdział, przepraszam, czwarty rozdział, od wersetu 22. Nie będę go czytała całego, po prostu chciałabym, abyśmy popodróżowali dzisiaj ze Słowem. I niech Bóg pracuje w naszych sercach. Jest napisane: Zewleczcie z siebie starego człowieka wraz z jego poprzednim postępowaniem, którego, którego gubią zwodnicze żądze. I odnówcie się w duchu umysłu waszego a obleczcie się w nowego człowieka, który jest stworzony według Boga w sprawiedliwości i świętości prawdy. I czytam ten fragment i myślę sobie, o co chodzi. Bóg mi pokazuje, Beata, Ty każdego dnia potrzebujesz się przebierać. Tak jak każdego dnia się ubierasz, tak każdego dnia potrzebujesz się ubrać, przebrać w nowego człowieka. Chociaż zbawienie jest nam dane raz na zawsze. Chociaż zbawienie jest darem łaski, chociaż mam życie wieczne, to to nie załatwia sprawy mojego życia tu na ziemi. Ja zobaczyłam, że na poziomie mojego ducha wiem, bo wiem, że mam życie wieczne. Ale moja dusza i moje ciało tak bardzo są krnąbrne. Tak bardzo chciałyby iść w inną stronę. Wiesz, kiedy jest spotkanie Kościoła tak jak to, to wszystko jest cudowne po prostu jakby tęcza była wszędzie. Ale kiedy wracasz do swojego normalnego życia, kiedy ja wracam do swojego normalnego życia, to widzę ile we mnie jest starego człowieka. Tu jestem jakby odnowiona. Patrzysz na wszystkich. Wszystkim dobrze życzysz, błogosławisz, mówisz dobrze. No przecież żadnych brzydkich słów nawet bym nie powiedziała. Ale jak tylko wychodzę z takich miejsc, w których jest jakaś ponadnaturalna ochrona, to widzę ile we mnie jest jakichś tak zwanych starych rzeczy. I Biblia mówi, musisz się przyoblec w nowe. W nowego człowieka. Na pewno znasz takie momenty, kiedy coś założyłeś i myślisz sobie, to do mnie nie pasuje. Hm? Mamy? Tak? Albo ty myślisz, że pasuje, ale zapytasz męża. Albo żonę. I ci powie niekoniecznie. Oczywiście kobiety nigdy nie chcą tego usłyszeć, więc pamiętajcie mężczyźni, zawsze mówcie cudownie. A jeżeli chcesz jej przemycić, jak to do niej nie pasuje, to zrób to jakoś umiejętnie. No nie wiem, dam ci 300 na coś nowego. tak? Zawsze można to zahachmęcić. Dobra. Więc są takie, że, ok, jest jakieś poruszenie, tak, chcecie się dogadać z sobą? To jest ten moment, że Dobra. Jest, jest więc tak, że w duchowej rzeczywistości taka perspektywa, że coś do mnie nie pasuje. I ja miałam te momenty właśnie w swoim życiu z tym uczniem, kiedy powiedziałam to nieładne słowo i od razu wiedziałam, to do mnie nie pasuje. Przyszedł moment taki w moim życiu, kiedy pomyślałam sobie, czy ciągle żyję w świadomości obecności Boga przy mnie. Nieustannie. Bo gdybym miała naprawdę świadomość tego, że jest nieustannie, to bardziej bym pilnowała wszystkiego, co mówię, tego, jak żyję. I absolutnie nie chcę mówić tego z pozycji potępienia kogokolwiek. Ja dzisiaj chcę powiedzieć Wam głównie o sobie, ale wierzę, że Bóg coś będzie czynił w naszym sercu, bo bardzo mocno czuję, poziom złamanych naszych serc. I to wołanie odbuduj mnie na nowo. Kiedy śpiewamy, aby ojcze, to wielu z nas nagle klęczy, bo masz świadomość Bożej miłości i swojej beznadziejności. I tego, że może znowu coś zawaliłeś. I chcę Ci powiedzieć, że wiesz, życie z Bogiem nie musi właśnie tak wyglądać, bo dzisiaj chcę Ci pokazać, że jeżeli coś postanowisz w życiu, a my potrzebujemy postanowić coś w życiu, to będziemy żyli życiem przemienionym, chroniącym blask. Dlatego, że Jego Słowo mówi, że jesteśmy powołani do nieustającej zmiany z chwały w chwałę. My nie jesteśmy powołani do tego, żeby się co jakiś czas reanimować i usłyszeć kazanie, które nas podniesie, po to, żeby za chwilę poczekać na kolejne, które nas podniesie. My potrzebujemy Boga dzień po dniu ale jednocześnie tego, co jest tutaj napisane, co wam przeczytałam, świadomego ubrania się w nowego człowieka, co jest wyjaśnione w wersecie wcześniejszym, poprzez przemieniony umysł. Potrzebujemy Kościele przemienionych umysłów. Chcę, żebyśmy wiedzieli, że Pan Bóg wszystkiego za nas nie załatwi. Bóg jest Bogiem uzdrowienia, absolutnie. On uzdrawia nasze chore ciała. On uzdrawia nasze chore dusze. Ale chcę wam powiedzieć, że skoro On mówi, że razem z Nim wszystko jest możliwe, to pokazuje, hej, bądźmy partnerami, zróbmy coś razem. Skoro jest napisane o przemianie naszego umysłu, to znaczy, że jesteśmy wyposażeni w Jego siłę, aby uporządkować, uporządkować coś na poziomie naszej głowy, naszych myśli. I chciałabym zaprosić was do tej podróży która rozpoczyna się od wersetu 25, i która będzie pokazywała, jak bardzo potrzebujemy Boga i będzie pokazywała rzeczy niemożliwe. Dla mnie one są niemożliwe, ale z Bogiem są możliwe. Pierwszy werset. Prze to odrzuciwszy kłamstwo, mówcie prawdę każdy z bliźnim swoim. Bo jesteśmy członkami jedni, drugich. Chciałabym wam tego nie powiedzieć. Ale Bóg mi pokazał, powiedz Kościołowi, żeby zaczął mówić prawdę z bliźnim swoim. Myślisz sobie, ale ja nie kłamie. A może czasem jak tam dzwoni ktoś, nie chce z nim gadać, to wtedy mówię dziecku, powiedz, że mnie nie ma. Bądźmy o niebo dojrzali. I powiedzmy komuś, słuchaj, to nie jest czas na tę rozmowę, zadzwonię później, ale nie uczmy naszych dzieci kłamstwa. I Bóg mi pokazał takie też kościelne kłamstwa. Dziś nie będzie mnie na grupie, bo nie najlepiej się czuję tak naprawdę nie czujesz się nie najlepiej. Ty po prostu nie chcesz tam być. I piszesz takiego SMS-a. Kłamstwo. Nie będzie mnie na spotkaniu Kościoła, bo mam wyjazd. I tak naprawdę wiesz, że nie masz wyjazdu, ale zrobisz wszystko, żeby mieć wyjazd. Kłamstwo. Albo czasami mówimy, jutro załatwię Ci tę sprawę, ale w sercu myślisz sobie, i tak tego nie zrobię, bo nie chcę Ci pomóc. niby jest takie małe, a czyni wielką ruinę w nas i między nami. Mówmy prawdę z bliźnim swoim. Przemieniony umysł Kościele, przemieniony umysł, Kościół, który ma przemieniony umysł, to Kościół ludzi prawdziwych, szczerych względem siebie, przezroczystych. To Kościół, w którym jak nie chce Ci się być na grupie, to napiszesz, do, nie napiszesz, zadzwonisz do swojego lidera, aby usłyszeć jego złamany głos, bo on czeka na Ciebie. I powiesz mu, dzisiaj nie chcę tam być. Nie chcę być. I chcę, żebyś to wiedział. I ja wierzę, że w trakcie tej rozmowy ten lider powie, hej, ale my czekamy na Ciebie i Ty przyjdziesz. My potrzebujemy być przeźroczyści. My potrzebujemy mówić sobie prawdę a nie tworzyć jakiejś rzeczywistości, w której myślimy, że jest OK, I myślimy, to jest, to nic takiego nie jest. Bóg zna prawdę, która jest w nas i chce, żeby ona wyszła. I tu nie chodzi o to, żeby kościół był kościołem happy, klepi, zawsze jest u mnie super. Nie, ale żebyśmy właśnie mówili prawdę z bliźnim swoim, z bliźnim swoim. Bliźni twój to jest ten, który siedzi obok ciebie. Bliźni twój to jest ten człowiek, z którym żyjesz, którego spotykasz. Mów prawdę. Mów prawdę. Kolejny fragment. Wow. Gniewajcie się, lecz nie grzeszcie. Niech słońce nie zachodzi nad gniewem waszym. Nie dawajcie diabłu przystępu. A inny fragment mówi, ani nie dawajcie miejsca diabłu. Bardzo mocno są połączone z sobą te wersety. I tu jest coś niesamowitego, że Biblia mówi, ty masz prawo się gniewać. To mi się podoba osobiście, że mogę się pogniewać, bo Biblia... Nie mówi nam Jezus, nie mówi nam o tym, że mamy być takimi, wiecie, malowanymi chrześcijanami, którzy nie mają prawa do emocji. Masz prawo się pogniewać i zazłościć. Bo to jest naturalne. Jeżeli Ty tego nie zrobisz, to któregoś dnia po prostu Ciebie rozsadzi. Ty pękniesz. Ale tu jest jakiś drogowskaz. Niech słońce nie zachodzi nad Twoim gniewem, czyli nie zasypiaj z tym gniewem. Boże, patrzymy jednego Pana. A nie będzie o to wiele, o mnie pamiętaj. Wiem, jak myśmy się postykali w ciągu dnia. Ile razy. Jak to się kończy? Bierzesz swoją kołdrę, i idziesz do drugiego pokoju. Albo śpisz tak bardzo na skraju łóżka. Nieważne, że Ci jest zimno, ale po prostu, żeby nikt tylko mnie nawet nie dotknął z Tobą. Jestem zagniewany. Czasami opiertołe? przepraszam, że to powiem, drobiazgi. Gniewamy się na mężów, na żony, na dzieci. I mamy prawo, ale wiecie, przemieniony umysł, przemieniony umysł nie zostawia nierozwiązanych konfliktów. Przemieniony umysł nie zostawia w sobie jakichś niedomówień. Jeżeli coś poszło nie tak z twoim bratem, siostrą w kościele, powiedz mu, słuchaj, ja jestem po prostu zły. Wyjaśnij mi to, porozmawiajmy, bo powiem Ci tak, jest napisane dalej, niech słońce nie zachodzi nad gniewem Waszym, ani nie dawajcie miejsca diabłu. My musimy zrozumieć, że Twój gniew, który przyniesiesz na kolejny dzień, on już wtedy nie będzie w Tobie, jestem taki zły, ale jestem urażony. On stanie się ziarnem goryczy, on stanie się urazą kiedyś słyszałam, że z greki słowo uraza w Biblii oznacza pułapkę dla zwierząt ja nie chcę być złapana wsidła urazy i goryczy tylko dlatego, że z kimś nie porozmawiałam tylko dlatego, że zostawiłam coś w swoim sercu oczywiście z całą narracją, to ja mam rację nie jestem rozumiany jak ktoś mógł tak zrobić? Jak on mógł mnie tak potraktować? Przemieniony umysł, wiecie, czego nie robi? Niepotrzebnej narracji w głowie. Czyli jest trudna sytuacja i zamiast ją od razu rozwiązać, to zaczyna się tak zwane kręcę swój własny film. Ktoś wie, o czym mówię? Kilka osób. Super. Dobrze, to jest dla nas. Ja to przeżyłam we własnym i przeżywam wiele razy i szybko muszę to ucinać kręcę swój własny film, czyli spięłam się z kimś, nie poszło coś i od razu tworzę w głowie co on do mnie ma, jak bardzo mnie nie lubi, jak bardzo mnie odtrąca i wszystko sobie tworzę i wiecie co się dzieje? daje diabłu przystęp daje diabłu przystęp kochani, my musimy zrozumieć, że diabeł z butami nie wchodzi do naszego życia, nie jest napisane, on krąży jak lew ryczący i patrzy, kogo tu pożre, Pożreć, kto jest w tym momencie słabym ogniwem, jeśli nie będziesz miał przemienionego umysłu jeśli nie będziesz chronił swojego serca to bardzo szybko będziesz pożarty i wiesz jaki będzie efekt? że twój gniew, który zamieniłeś w urazę potem stał się goryczą ostatecznie ciebie wycofa bo pomyślisz sobie ja nie pójdę tam na tą grupę. Bo przecież oni ostatnio zrobili to i tam. To ja nie pójdę do kościoła. Zaczynamy tworzyć, budować niewidzialne mury, które nosimy potem przez lata. Pamiętamy sytuację. Dlatego, że nie załatwiliśmy od razu tego, co powinniśmy. Dlatego, że nie porozmawialiśmy. Uwierzcie mi, że większość z tych naszych filmów, które są w naszej głowie, one, są, one nie są prawdziwe. Większość. Ja wiem, że ktoś może powiedzieć, Beata, przesadzasz, bo ja, mi się wiele rzeczy gdzieś tam, no, tu sobie stworzyłem coś w głowie, tak się podziało. Nawet jeżeli tak się podziało, wybacz, ale przez jedną swoją krzywdę, nie krzywdź innych ludzi. Nie zakładaj sobie takiego filtra, że teraz każda sytuacja musi być taka sama. Przemieniony umysł, co robi? Przeczytam wam Biblię. Dlatego powiadam wam, wszystko, co w modlitwie, o co w modlitwie prosicie, stanie się wam, tylko wierzcie, że otrzymacie. Znamy to, ale co jest dalej? A kiedy stajecie do modlitwy, przebaczajcie, jeśli macie co przeciw komu, aby także ojciec wasz, który jest w niebie, przebaczył wam wykroczenia wasze. Kolejny fragment. Jeśli więc przyniesiesz dar swój przed ołtarz i tam sobie przypomnisz, że brat twój ma coś przeciw tobie, Zostaw tam dar swój przed ołtarzem, a najpierw idź i pojednaj się z bratem swoim. Potem przyjdź i dar swój ofiaruj. Kochani, gdy stoimy w modlitwie, upewnijmy się najpierw, że na nikogo się nie gniewamy. Wiem, że czasami jest tak, że nawet do Kościoła przychodzimy i wielu z nas jest pogniewanych. Oddajemy Bogu chwałę. A Biblia mówi, abyśmy podnosili w czystości nasze dłonie. jednocześnie Bóg mi pokazał, Beata, pamiętaj, że skoro ty się czasem możesz gniewać na innych, to ty też sprawiasz, że inni są zagniewani na ciebie. I nie myśl, że jesteś taka piękna, cudowna i taki aniołek z ciebie. Też, przepraszam, że powiem, wkurzasz innych, irytujesz ludzi. I oni też mają prawo się na ciebie zezłościć. Przemieniony umysł w tym obszarze mówi tak, Boże, Chcę wierzyć, że On nie chciał mnie zranić. A nawet jeśli to zrobił, to Mu wybaczam. Boże, nie chcę mieć niepotrzebnych oczekiwań względem innych. Chcę sama okazywać dobroć, miłość, bo Twoje słowo mówię, aby wyprzedzać się w okazywaniu miłości. Czasami urażamy się, gniewamy się, bo ktoś nam po prostu czegoś nie okazał. Uwierzcie mi po prostu, naprawdę, tak naprawdę, to są takie niby małe rzeczy, ale one czynią wielką różnicę, bo powiem Wam tak jak wspomniałam o tym, że w tym momencie dajemy diabłu przystęp do naszych serc, to ja myślę, że to jest jedna z bardzo kluczowych kwestii, która doprowadza do poróżnienia w Kościele. Cichy gniew przechowany na następny dzień, który staje się urazą. I niby jesteśmy razem, a jesteśmy tak naprawdę osobno. To, co chce zniszczyć diabeł w kościołach, to nie poziom głośności uwielbienia, to nie moc kazań, to nawet nie nasze modlitwy, ale jedność. Dlatego, że słowo mówi, gdzie bracia, i w, zgodzie, gdzie bracia w zgodzie mieszkają, tam Pan syła swoje błogosławieństwo, olej namaszczenia. Diabeł bardzo dobrze wie, że kiedy my na poziomie naszych serc będziemy gdzieś nosić urazę, sprawimy, że nasze serca staną się więzieniem, w którym będziemy nosić zakładników, ludzi, którym nie wybaczyliśmy, my się przywitamy, my powiemy „Chwała Bogu, ale w głowie odejdź ode mnie jak najdalej, proszę Ciebie. Niech Bóg położy dzisiaj dłoń na naszych sercach, abyśmy powiedzieli tak, Jezu, ja chcę przemienionego umysłu w tej kwestii. Ja już nie chcę kolejnego miesiąca, kolejnej sytuacji powiem wam tak, Bóg nas będzie sprawdzał w tym wszystkim. Ale z Nim wszystko jest możliwe, Amen? Z nim wszystko jest możliwe. Kolejny fragment. Jak go przeczytałam, myślałam, że on absolutnie w ogóle nie ma nic wspólnego z Kościołem, ale myślę, hmm, to jest list do Efezjan, czyli do Kościoła. Kto kradnie, niech kraść przestanie. A niech raczej żmudną pracą własnych rąk zdobywa dobra, aby miał z czego udzielać potrzebującemu. Inne tłumaczenie mówi, kto dotąd kradł, niech już przestanie kraść. Lecz raczej niech pracuje uczciwie własnymi rękami, by miał z czego udzielać potrzebującym. Od razu pomyślałam, no nie, przecież chrześcijanin, filadelfianin, nie wyjdzie z czterema czekoladami z Biedronki, no to jest niemożliwe w ogóle, żeby, żeby wyszedł. Chrześcijanie nie kradną! A tak posiedziałam z Bogiem nad tym fragmentem i On mi coś pokazał. A może postawa mnie się należy i mam prawo. Płacą mi za mało i mnie nie doceniają, więc wyjdę 15 minut wcześniej. Z pracy. Co się stanie, jak wezmę dwa długopisy z pracy? No mnie się należy. Nie dają mi? Pracuję w biurówce, to mnie się należy. Chyba nic się nie stanie, jak wydrukuję swoją pracę licencjacką w swojej pracy. Bez zgody szefa. Bo oczywiście rzecz jest inna, kiedy nam ktoś na to pozwala. Ale kiedy my to robimy po cichu. I Bóg mi coś pokazał. Nie wiem, czy to tutaj będzie. Bądź uczciwy w swojej pracy. W nieobecności szefa, ale w obecności Boga, Pana Wszechświata. Jeszcze raz przeczytam. Bądź uczciwy w nieobecności szefa. Łatwo jest być uczciwym, kiedy dyrektor stoi za plecami. Kiedy szef jest przy nas. Pracownik roku. Ale czy wszystko to, co robię w nieobecności szefa, zrobiłabym w obecności mojego szefa? Czy wyszłabym wcześniej? Czy coś bym zabrała? Czy coś bym wydrukowała? Nie wiem, co tam jeszcze w głowie możesz mieć i w, i w jakiej kwestii Bóg teraz cię porusza, ale mówię, nie kradnij, bądź uczciwy. Wiecie dlaczego? Bo wszyscy tak robią. A Bóg chce, żeby Kościół się wyróżniał, był światłem, więc świat się wyróżnia w mroku. Tak, jeżeli wszyscy wychodzą sobie 15 minut wcześniej bez zgody szefa, to bądź tym, który będzie do końca, dlatego że pamiętaj, Twoim pracodawcą jest Twój Bóg i On Ci zapłaci. Amen. Albo na przykład taka myśl: Dzisiaj to był super dzień, bo się nie narobiłem to był super dzień, bo dzisiaj nic nie musiałem robić, ale zarobiłem i wiecie, ja nie mówię, że tak czasami nie bywa bo są takie dni w pracy, kiedy masz po prostu lżejszy dzień kiedy dostajesz fory ale kiedy my sami tak żyjemy i chcemy tak przeżyć to nie możemy czekać na otwarte niebo i błogosławieństwo bo jest napisane praca uczciwa. I teraz mam kilka wersetów i niech one przemówią do nas. Szczęśliwy każdy, kto się boi Pana, który chodzi jego drogami, bo z rąk swoich będzie pożywał, będzie szczęśliwy i dobrze mu się powiedzie. Psalm 128. Inny fragment. W próżniactwie ubytek i wielka bieda. Albowiem próżniactwo jest matką głodu. Inny. Lenistwo nie złowi zwierzynę, ludzka pilność cennym bogactwem. Każdy trud przynosi zyski, gadulstwo jedynie biedę. Czasami ludzie tak dużo gadają, ile oni by to zarobili, gdyby zmienili pracę. Bądź wierny, uczciwy w swojej pracy, w której jesteś. Błogosław pracodawcę, którego masz. Bądź oddany, bądź lojalny, bądź wierny. Pamiętaj, że Bóg dał tego człowieka nad tobą, a sam Bóg będzie błogosławił pracę twoich rąk. Bądź uczciwy. Bądź uczciwy. Amen. Mam nadzieję, że tu się nikt nie obrazi. Ale jak tak, to na e, Salomona. Nie kochaj spania. <gryś> Byś nie zubożał Miej oczy otwarte, nasycisz się chlebem. Serce leniwego człowieka bez skutku. A pilnych zamiary stale się spełniają. Bóg coś pokazuje. Po tej ziemi będziemy chodzić razem z Nim, ale musimy też pracować. Jest czas pracy, jest czas dnia wolnego od pracy, są wakacje, jest czas po pracy, ale myślę sobie, że przychodzi moment, w którym Bóg chce, abyśmy, chroniąc blask i świętość Jego obecności, te niby drobne, ziemskie rzeczy wykonywali uczciwie, wiedząc, że Pan jest przy nas i w Jego obecności robimy wszystko to, do czego zostaliśmy powołani, aby to uczynić. Amen. Kolejny fragment. Niech żadne nieprzyzwoite słowo nie wychodzi z ust waszych, ale tylko dobre, które może budować, gdy zajdzie potrzeba, aby przyniosło błogosławieństwo tym, którzy go słuchają. Inne, inne tłumaczenie mówi, niech nie wychodzi z waszych ust żadna mowa szkodliwa, lecz tylko budująca, zależnie od potrzeby, by wyświadczała dobro słuchającym, a nie zasmucajcie Bożego Ducha, którym jesteście zapieczętowani na dzień odkupienia. Kiedy ja tak się brzydko odezwałam do tego ucznia, ja czułam, jakby Duch Święty był zasmucony. Nie jakby mnie potępiał, a jakby był zasmucony. I wiecie, co ja rano sobie pisałam w swoim dzienniku, codziennie coś piszę? Rano miałam taki fragment zapisany na cały dzień. Panie, pilnuj drzwi moich warg. <śmiech> Zapamiętałam to chyba na 15 minut. O, nie ubrałam się w nowego człowieka. Nie ubrałam się w Bożą Obecność. Śmignęłam przez spotkanie z Bogiem. Nie pozwoliłam, żeby to się osadziło w moim sercu. Przemieniony umysł ma świadomość tego, że. Twoje wargi mogą budować, a mogą też z człowieka czynić ruinę. I to nie jest kwestia Bożej odpowiedzialności, to jest moja odpowiedzialność. To jest mój świadomy wybór. Jak można burzyć życie? Wiecie, ja już nie chcę mówić o przekleństwach, które między nami bracia i siostry być nie powinny. Tak jak słowo mówi jednymi słowami, ustami nie możesz chwalić Pana i przeklinać. I nie mam tu na myśli przekleństw typu yy, przeklinam Twoje życie. Nie, a takie... <głos> Powiem Wam tak. Na chwilę się zatrzymam. Każdego z nas Bóg prowadzi inaczej. I ja wiem, że może to, co słyszysz, to powiesz nie wszystko mi to rezonuje, a ty może masz inaczej. I tak mogę mieć inaczej. Ja wam mówię o swoim życiu, o tym, co Bóg robi gdzieś we mnie. I wierzę, że do tej podróży zapraszam nas wszystkich. Każdy z nas dzisiaj przyjmie to, co po prostu go gdzieś tam szczególnie może dotyka. Ale pamiętam, że kiedyś Bóg mi powiedział, wiesz, musisz zrozumieć to, że inni coś mogą, to ty niekoniecznie. I mi się nie podobało to. Ale mówię, chcesz więcej namaszczenia? Chcesz więcej Bożej obecności? to będziesz patrzyła, jak inni coś mogą, ale z tego nie zrobisz. I w kwestii mówienia złych słów Bóg mi pokazał. Nie będziesz mówiła cztery litery. Wszyscy wiedzą, o co chodzi? Tak? Jak ktoś nie wie, to, to może ktoś mu powie. I wiecie, że ja stanęłam przed Bogiem i ja złożyłam Bogu przysięgę. Ja nie będę mówiła już tych słów. Bo był moment, kiedy ja cały czas mówiłam, a ja mam to wszystko. Pi! A ja mam to wszystko. Pi! ale Bóg mi powiedział mi, chcesz więcej namaszczenia, tego słowa nie będzie na Twoich ustach. I ja nie wiem, może dla Ciebie to nie jest przekleństwo. Dla mnie, dla mnie to jest zaciasna marynarka. Dla mnie to to jest stare ubranie. Ja nie wiem, co dla Ciebie jest tym, co jest szkodliwe. Ale modlę się, modlę się o świętość na naszych ustach Kościele. Będziemy się denerwować, irytować, będziemy po prostu czasami może wyprowadzani z równowagi, ale musimy od razu modlić się o przemieniony umysł. I nawet jeżeli popełnisz błąd, to od razu powiedz moc Twojej świętej krwi niech przyjdzie. Moc Twojej świętej krwi niech przyjdzie. Nie chcę tak żyć. Chcę być oddzielona, chcę być w blasku Twojej obecności. Cały czas, dzień po dniu. Przykłady burzenia życia. Bóg mi pokazał i powiedział mi tak nie postępuj nigdy Beata. Nie mów słów do ludzi. Jak mogłeś tak postąpić? Przecież się ochrzciłeś. Czasami tak odrodzony rodzic mówi do tych dzieci, które się ponawracały, ochrzciły i są chura bura Bóg mi pokazał, nie mów tak. Skoro ty popełniasz błędy, on, ona też ma prawo popełnić błąd. Czy ty naprawdę oddałeś życie Jezusowi? W ogóle tego po tobie nie widać. Gdybyś był naprawdę nawrócony, to byś tak nie postępował. Powinieneś się wstydzić, bo człowiek wierzący tak się nie zachowuje. No i oczywiście to, co myśmy tam w domu już sobie nieraz przerabiali. Ja wiem, że wrócę do domu i mój mąż powie, ty znowu o tym domu. Wybacz mi, Daniel. Kiedy ostatni raz czytałeś słowo? Bo jakoś nie widać. I już od razu, trza. Rujno jeszcze jest życie. Powinnam tak mówić. Pilniej niż wszystkiego innego strzeż serca męża, żony i sąsiada, tak? Nie, yeah. swojego, swojego. Więc buduj czyjeś życie, chroniąc swoje serce. I zmierzając do końca, jak czytałam ten fragment, cały czas szukałam tej nadziei. I doszłam do 31 wersetu. <głos> Wszelka gorycz, zapalczywość, gniew, krzyk, złorzeczenie niech będą usunięte spośród Was wraz z wszelką złością. Myślę, Jezu, w Kościele, gniew, krzyk, dobra, gniew, okej, okay. no pokazałyśmy, że mamy się nie gniewać. Krzyk, złożeczenie, źle sobie życzymy, no, jak czasami dziwnie nam, tak w środku lżej, jak komuś nie wychodzi. Myślisz, o, pomodlę się o Niego. Ale jakoś tak fajnie w środku się zrobiło, że komuś nie wyszło. Bez Niego jesteśmy beznadziejni. Bo jesteśmy tacy, jaki jest każdy człowiek. Zazdrościmy, nie wybaczamy, nie życzymy dobrze. Tylko w Jego obecności. Jesteśmy piękni, jesteśmy szlachetni. I przypomniała mi się taka historia odnośnie krzyku. Pewna kobieta usługująca o tym mówiła, jak to w jej domu miała dzieci. I on tak już denerwowały, tak wrzeszczała po nich. Jak ktoś zadzwonił do domu, do drzwi, ona patrzy przez wizję, a tu pastor otworzyła drzwi. I co. Chwała Bogu, pastorze! A wszystko w porządku, moje cudowne dzieciaczki tam się bawią w pokoju. A dzieci, wiecie, zapłakane już w tych pokojach siedziały. Nie wiem, ile z tego masz w sobie, w swoim domu. I powiem Wam szczerze, mi absolutnie nie jest łatwo o tym mówić. Ale skoro Bóg tak wymyślił, to wierzę, że dlatego, że On pokazuje mam dla Filadelfii więcej, ale to więcej nie oznacza więcej u, u, u w niedzielę, ale to oznacza więcej głębi, właściwych wyborów, przemienionego umysłu po to, aby żyjąc dzień po dniu przez cały tydzień właściwie oddzieleni z przemienionym umysłem gdy przyjdą tu, to nie na czworakach. Jezu, raduj. Ale oddaję Ci chwałę, zwyciężyłem w tym tygodniu, a nawet jak było źle, to znowu obmyłeś mnie swoją świętą krwią. I przez tydzień zostałam przemieniona z chwały w chwałę. I wiesz, co jest najlepsze? Że nie zrobił tego żaden mówca, chociaż mówca jest super. Ale zrobił to sam Bóg. Bo jeżeli sam Bóg zostawi ślad na Tobie, to tego Ci nikt nie wyrwie. Wszystko to, co ja dzisiaj głoszę, jeżeli to się nie stanie śladem w Tobie, za tydzień nie będziemy pamiętać. Kto pamięta jakieś serie kazań? Jeżeli myśmy nie byli otwarci, jeżeli nie pozwoliliśmy, żeby to były ślady Bożego spotkania, to my wiemy, że była seria jakiegoś kazania, ale co tam było? Nie wiemy. do dotyku Bożej obecności. Dzień po dniu, od samego rana. Ja ostatnio zaczęłam się modlić nawet tak... Nawiedzaj mnie w nocy. Nawiedzaj mnie w nocy. Mów do mnie w nocy. Pokazuj mi w nocy. Chcę, chcę Twoją obecność. Dawid, psalmista, mówił we dnie i w nocy, rozmyślam o Twoim słowie, rozważam. W Księdze Jezułego jest napisane słowa Twoje są Panie na... w moim sercu, w moich ustach. Rozmyślam, rozważam. Nawet dokładne znaczenie ozna... brzmi medytuję, ale wiecie, nie, Bzz. Tylko medytuję, na no, zasadzie rozważam. Jestem, przesiąkam. O tak, przesiąkam. To jest dobre słowo, przesiąkam. Przesiąkam Tobą, Twoim Słowem, Panie. Na sam koniec Paweł pisze, bądźcie jedni dla drugich, uprzejmi, serdeczni, odpuszczając sobie wzajemnie, jaki Wam Bóg odpuścił. Sumuję wszystko. Bądźcie dla siebie nawzajem dobrzy i miłosierni. Po prostu. Kochajmy się nawzajem. My tu siebie chroniąc jedność. Po to, aby wyjść i kochać ludzi. Ja, mojego ucznia. Czeka mnie z nim rozmowa. Proszenie o wybaczenie. Pamiętam, jak kiedyś tak pojechałam po moim synu, myśląc, że robię dobrze. A od razu Bóg mówi: Ej, jako ojciec tak do ciebie się nie odezwałem. I przyszłam do niego, mówię, Szymon, ja cię proszę o wybaczenie. Wiesz, jako rodzic możesz powiedzieć, z nie będę przecież przepraszał, przecież ja jestem rodzic. Nie. Ja chcę więcej Boga. Najpiękniejsze w tym wszystkim jest to, że jest pewna obietnica. Ja jestem z wami do skończenia świata. I ta obietnica pokazuje mi jedno. Po tej stronie nieba, ta nigdy nie będziesz sama, bo ja jestem z Tobą. I zechciej, żebym był z Tobą, bo przez wszystko Cię przeprowadzę i nauczę Cię, jak żyć. I nauczę Cię tego, jak lśnić. I nauczę Cię tego, co mówić, jak myśleć. Będę Cię uczył wybaczać. Bo ja jestem. Ja jestem. Ja jestem Twój Emanuel. Amen. Możemy powstać, w Kościele? Zagrane tą Abba Ojcze. Niezwykła piosenka, w której mieszka Boża obecność. Są takie piosenki, w których po prostu mieszka Boża obecność. Ja myślę, że to, co Bóg dzisiaj tutaj mówił, ja wiem, że to nie jest łatwe. Uwierzcie mi, dla mnie to nie jest łatwe, bo myślę sobie, po takiej usłudze, to albo może ktoś Cię ominie, albo ktoś będzie właśnie zły na Ciebie, albo ktoś powie, Bóg mnie dotknął. Ja nie mam oczekiwań, ale ja po prostu sobie pomyślałam, Boże, zrób to ze mną po prostu, bo ja czuję ten ciężar, że Kościół ma to usłyszeć i tyle. Że, że ja to muszę sobie przypomnieć i wierzę, że Bóg dzisiaj coś chce z nami zrobić. I to nie jest kwestia tego, że będziemy teraz się modlić jakąś magiczną modlitwą, hokus pokus, czy cokolwiek innego, coś się nam wzbudza, więc chciałabym, żebyśmy ogarnęli. Tu nie chodzi o to. Tu chodzi, wiecie, o przemieniony umysł, czyli o to, żeby na coś się zdecydować. Na coś się zdecydować. Powiedzieć, Jezu, ja nie chcę tego przychodzenia w niedzielę do Kościoła. Przebiorę się w dobrze wyglądającego człowieka. A w tygodniu to wstyd się przyznać, że w ogóle należy do Ciebie. Nie, ja chcę być ciągle taki Twój, taki z Tobą. W Filadelfii jesteśmy chrześcijaninami. Słowo chrześcijanin, ostatnio to na konferencji wybrzmiało, chrześcijanin oznacza namaszczone. Czyli jesteśmy namaszczeni, wyposażeni do tego, żeby żyć dobrze, właściwie, szlachetnie, niosąc jego blask. Ale z jednej strony to będzie nasze przesiąkanie Bogiem w takich momentach, przesiąkanie Bogiem w naszej codzienności, kiedy czytasz Jego Słowo, ale to będą także nasze codzienne wybory, czyli przemieniony umysł. Wybieram nie kraść, pracować. Wybieram budować słowami. Wybieram błogosławić. Wybieram, że nawet jak się zezłoszczę, to tylko po to, żeby ze mnie zeszło, ale nie po to, żeby mieć w środku urazę. Wybieram chronić swoje serce, błogosławić. Wybieram Ciebie w sobie. Uwielbiamy Ciebie, Jezu. Stańmy przed Bogiem. Po prostu niech On sobie teraz, niech się porusza, niech dotyka naszych serc. Jeżeli to Słowo pracuje w Tobie, jeżeli Bóg dzisiaj wierzy, że tak jest, położył swoją rękę na jakiejkolwiek przestrzeni, to ja bym chciała, żebyśmy mogli uklęknąć przed Nim na jakakolwiek przestrzeń. nie, nie chcę robić żadnego wezwania, kto ma problem z kradzieżą i tak dalej. Nie, nie. <ścoughs> o, Duchu Święty, przenikaj nas. O, lara, szakada, Nawiedzaj nas, Duchu Święty. O, nawiedzaj nas, Duchu Święty. Nawiedzaj nas, Duchu Święty. Skoncentruj się zupełnie na Bogu. Niech Duch Święty się porusza. Niech świeży powiew przyjdzie. Niech przyjdzie świadomość Jego miłości. Miłości. O, la, Jeśli wiesz, że potrzebujesz jakiegoś pojednania, to to zrób z kimś. Nie chowaj urazy. Jeżeli wiesz, że może coś ukradłeś, to to oddaj. Może trzymasz czyjeś pieniądze i myślisz, że ktoś zapomniał. Zwróć je. Uwolnij błogosławieństwo w swoim życiu. Jeżeli wiesz, że powiedziałeś o jedno słowo za dużo, to nie myśl, że ktoś zapomni. Po prostu przyjdź i powiedz proszę Cię o wybaczenie. Panie, ja się modlę, żebyś teraz pokazywał nam może sytuację, Może przestrzeń w życiu. My bez ciebie <głos> jesteśmy nikim Panie. W tobie jesteśmy wszystkim. O, Rasha. Ty, ty jesteś tu przychodzisz do kościoła może jest to słowo do kogoś, kto dawno też tu nie był oglądasz nas teraz przez internet może jest to słowo do kogoś, kto jest bywasz w tym miejscu może nawet jesteś regularnie ale twoje serce zgasło przychodzisz, bo tu jest ok są fajnie ludzie. I po prostu Ci się podoba. Myślisz sobie, tu jest super energia. Ale Bóg nie chce energii, On chce obecności i On woła o Twoje serce. I w tygodniu Twoje serce nie bije dla Niego. Twoje serce bije wtedy, kiedy masz swoich znajomych. macie swoje super żarty. Tam jest cały fan. I Bóg tego nie mówi jako słowo, aby Ciebie potępić, ale mówi, ja po prostu tęsknię za Tobą. Ja po prostu tęsknię za Tobą. Ja chcę dać Ci nowe serce. Chłopaku, Ty sobie beze mnie nie radzisz, mówi Bóg, Ty sobie beze mnie nie radzisz. Dziewczyno, Ty beze mnie utoniesz. Zawsze kiedy syn czy córka wracają w ramiona Ojca, to Ojciec nigdy nie mówi im, jaki błąd popełnili, bo oni wiedzą, ale przyjmuje ich w swoich ramionach i mówi, mamy to, mamy to. Uklęknij przed Bogiem, jeżeli wiesz, że to jest słowo dla Ciebie. Złam swoje kolana, nie bądź twardy, nie wyjdzie Ci bez Boga, nie wyjdzie Ci bez Boga. Będziesz może mieć fan, ale nie będziesz mieć radości, pokoju. Tylko On jest w stanie na nowo ci odbudować. Uklęknij przed Nim i powiedz, jak dziecko, tato napraw mnie, napraw mnie, napraw mnie. Napraw mnie, napraw mnie, zbuduj na nowo, zbuduj na nowo, Jezu, zbuduj na nowo. Nie zostałem stworzony w chaosie, zostałem stworzony w sercu miłości, Twojej miłości, więc nie chcę żyć w chaosie. Ale w pojednaniu z Tobą, Jezu, przenikaj nas, Jezu, przenikaj. Panie, dotykaj serc. Dotykaj serc, Panie, ogłaszam, że synowie i córki powracają do domu Ojca. O, powracają do domu Ojca. Synowie i córki powracają do domu Ojca, Panie. Abba Ojcze, Abba Ojcze, Może wszystkich tych, którzy jeszcze się nie pojednali z Bogiem może jesteś osobą, którą ktoś zaprosił tutaj, a może przychodzisz dlatego, że tu jest miło, ale nigdy nie powiedziałeś Bogu Jezu bądź moim zbawicielem uratuj moje życie Pismo Święte mówi, że za jeden grzech jest śmierć, wieczne oddzielenie od Boga Słowo Boże mówi, że za każdy jeden grzech zasługujemy na potępienie, ale Jezus oddał swoje życie, abyś w Nim miał życie wieczne. I kiedy przyjmujesz tę prawdę i mówisz, Ty za mnie umarłeś, abym ja żył, oddaję Tobie moje życie, bądź moim zbawicielem, wtedy przyjmujesz zbawienie. I Słowo Boże mówi, że masz gwarancję życia wiecznego w tak prostej modlitwie. Ale jednocześnie w modlitwie poddania całego swojego życia Bogu. I wtedy przeżyjesz z nim życie, które nie zawsze będzie łatwe, ale bez Boga ono jest beznadziejne. Z nim jest pełne nadziei. On zawsze będzie przy tobie. Zawsze ci pomoże. Będzie cię uczył żyć. Będzie Twoim pasterzem. Będzie Twoim doradcą. Będzie Twoim przyjacielem. Będzie Bogiem Twojego zaopatrzenia. Będzie przeprowadzał Cię przez dni tęczowe i przez dni, w których po prostu nie będzie może czasem chciało Ci się żyć, bo tak też czasami jest. Ale On będzie ciągle, a Twoja dusza będzie zbawiona. Jeżeli chcesz Mu oddać życie dzisiaj, możesz to zrobić, modląc się razem z nami. Możesz podnieść rękę na chwilę, żebym wiedziała, że mam się modlić o Ciebie. Może jest ktoś, kto nas ogląda przez internet, także możesz razem z nami się modlić. Jeśli są sami wierzący, ok. Jeżeli nie, to tak czy inaczej będę chciała, żebyśmy mogli się modlić, dlatego że wiele osób nas także ogląda przez internet. Chcę, żebyś powtarzał za mną modlitwę, a potem, jeśli to zrobisz, skontaktuj się z nami, żebyśmy mogli Ci pomóc, powiedzieć, co, co dalej. Kościele, proszę, żebyście stanęli razem ze mną w tej modlitwie. Jeżeli Ty tu jesteś, tu między nami, może klęczysz, może ja nie zauważyłam Twojej ręki. Niektórzy tu nawracają się nawet dwa razy ten drugi, to jest taki właśnie bardzo świadomy. Panie Jezu, przychodzę do Ciebie z moim złamanym życiem i wiem, że tylko Ty możesz mnie odbudować. Dzisiaj wyznaję, że jestem grzesznikiem, ale Ty jesteś zbawicielem. Bądź moim Zbawicielem. Uratuj mnie od potępienia. Przyjmuję życie wieczne jako Twój dar. Amen. Amen. Uwielbiamy Cię, Jezus. Zaśpiewajmy tę piosenkę, ok?